0: Schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei Hör mal Wein. Heute nehme ich euch mit in den Rheingau. Wir gehen nach Erbach. Dort gibt es das Weingut Jakob Jung. Und Alexander Johannes Jung ist dort der Macher. Das ist so der unkonventionelle, so gilt er, der Typ, der einfach Spaß hat, Wein zu machen. Hallo Alex. Hallo Andreas. Du hast ja gesagt, dass du eigentlich so ein unkonventioneller Typ bist, dass du auch viel ausprobierst. Vielleicht erstmal ein bisschen was zur Geschichte zu eurem Weingut. Das gibt es ja schon seit 1799. Wie begründet sich diese Tradition?
1: Ja, also bei uns begründet sich diese Tradition, dass wir eben Weinbau in der Familie seit 1799 haben. Das reine Weingut wurde dann gegründet von meinem Großvater Ende der 50er Jahre. Es war vorher, wie das auf dem Land eben so war, ein Gemischtbetrieb. Also mein Vater berichtet heute noch, dass in unserer ehemaligen Probier- oder in unserer heutigen Probierstube damals noch der Pferdestall war und oben drüber war war quasi der Heuboden. Und so hat sich das dann eben herausgestellt, ähm, ja, dass wir dann Ende der 50er auf reinen Weinbau umgeschwenkt haben. Mein Vater hat den Betrieb dann 1969 von seinem Vater übernommen. 18-Jährig, weil sein Vater verstarb relativ früh. Und dann habe ich das Weingut 2008 von meinem Vater übernehmen können. Und ja, das so stehen wir dann jetzt heute da.
0: Also ihr habt natürlich die klassischen Rheingauer Rieslinge. Die habt ihr auf jeden Fall im Programm. Das ist ja auch wichtig, weil viele, die in den Rheingau fahren, wollen natürlich auch diesen klassischen Riesling. Ich tue mir ja oft mal ein bisschen schwer mit dem Rheingauer Riesling, weil der ja schon sehr säurelastig ist. Also so gereifte Rieslinge trinke ich dann lieber. Aber vielleicht kannst du mich auch gern vom Gegenteil überzeugen.
1: Das würde ich gerne versuchen. Also zumindest haben wir natürlich, wie sich das im Rheingau eben auch gehört, einen großen Rieslinganteil. Der liegt bei uns bei 75 Prozent. Aber wir haben eben auch 15 Prozent Spätburgunder, für die wir auch durchaus bekannt sind. Und wir haben dann nebenbei auch noch so ein bisschen die kleinen Spielfelder, die wir uns aufgebaut haben. Das heißt, wir haben ein bisschen Weißburgunder, wir haben ein bisschen Chardonnay, wir haben ein bisschen Sauvignon Blanc. Aber das sind alles nur Mengen, von denen ich immer so spaßeshalber sage, das könnten wir im schlimmsten Fall auch selbst trinken. Also das sind dann so jeweils zweieinhalbtausend Flaschen pro Sorte. Das kriegen wir dann im schlimmsten Fall noch hin. Aber diese Rebsorten erfreuen sich natürlich auch im Moment großer Beliebtheit, weil das eben Weine sind, die in der Säure etwas abgepufferter sind. Unsere Rieslinge sind äh, sehr traditionell ausgebaut, also da legen wir dann auch schon Wert drauf, dass die Weine schon auch eine animierende Rieslingsäure haben, ohne dass sie natürlich sauer sind. Da muss man heutzutage natürlich mit Sicherheit auch mit Maß und Ziel arbeiten.
0: Wie schmeckt denn der klassische Rheingau-Riesling?
1: Ja, der klassische Rheingau-Riesling, in meinen Augen haben Rieslinge aus dem Rheingau vor allen Dingen immer diese klassische Riesling-Aromatik, die klassische Riesling-Frucht, so ein bisschen der Duft nach Pfirsich, Aprikose, so was Frisches, Animierendes. Also bei uns ist immer das Ziel, dass man sich eigentlich beim ersten Glas schon auf das zweite freut und dass da wirklich auch der Trinkspaß im Vordergrund steht.
0: Ich habe in meinem Kühlschrank gerade gestern geschaut, dort habe ich tatsächlich vom Weingut Jakob Jung einen Sauvignon Blanc stehen. Sauvignon Blanc, das ist also quasi dann das, wie du sagst, das Spielfeld, was ihr auch selbst trinken könntet.
1: Genau richtig, das ist so bei uns ein bisschen das, das Hobby. Das hängt ein bisschen damit zusammen, auch mit meiner Ausbildung. Ich war 2006 für ein halbes Jahr in Südafrika und da haben wir vorher, 2005, haben wir diesen Weinberg gepflanzt, weil uns auch die Rebsorte immer schon sehr gefallen hat und weil wir das eben auch selbst gerne trinken. Und dann habe ich in Südafrika da auch wirklich viele Ideen mitgebracht, die wir dann hier zu Hause auch umgesetzt haben, um da einen schönen, animierenden Sauvignon blanc typ auch mit einer gewissen Komplexität und Finesse hinzubekommen. Und ich glaube, dass uns das auch ganz gut gelingt.
0: Habt ihr denn für den klassischen Sauvignon Blanc auch die perfekten Böden? Oder hast du gesagt, naja, also der Boden ist vielleicht nicht optimal, aber wir probieren das trotzdem?
1: Also, wir haben hier bei uns den Sauvignon Blanc wirklich auf unserem leichtesten Boden angepflanzt, weil, äh, wenn man mal schaut, wo Sauvignon Blanc ansonsten wächst, da mal viel in der neuen Welt oder eben auch in Frankreich an der Loire, ähm, da sind die Böden natürlich nicht so. Nicht so fruchtig, äh, nicht so fruchtig, nicht so fruchtbar, äh, wie das hier bei uns der Fall ist auf den Löslehmböden. Aber wir haben eben auch einige Böden, die einen hohen Kalkanteil haben. Und dort haben wir unseren Sauvignon-Blau hingestellt, damit wir eben noch ein bisschen diese Leichtigkeit und die Finesse der Rebsorte auch einfangen können.
0: Ihr habt ja also auch, ihr seid ja auch VDP äh, zertifiziert, also auf dem Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Und äh, da habt ihr auch große Lagen, wie jetzt zum Beispiel der Erbacher Siegelsberg, was ist das äh, für ein Wingert oder was ist das für eine Lage? Wie, wie würdest du den bezeichnen?
1: Also es ist tatsächlich mein absoluter Lieblingsweinberg bei uns im Weingut. Der Siegelsberg, der, der ein oder andere hat mit Sicherheit schon mal den Erbarer Marco Brun gehört. Ja, eine Lage von absolut Weltrang. Ja. Und der Siegelsberg liegt genau oben drüber, weshalb wir hier im Siegelsberg wirklich tolle Bedingungen haben. Liegen etwas höher, was uns äh, natürlich da auch etwas ja Weine bringt, die dann nicht ganz so kräftig, nicht ganz so füllig sind, sondern die eben mit ihrer Finesse dann begeistern. Und was das Besondere hier bei unserem im Siegelsberg ist, das ist die einzige Lage, in der wir tatsächlich auch noch Schiefer im Unterboden haben. Und dadurch haben wir nochmal etwas mehr Rasse und Mineralität in den Weinen.
0: Machst du jetzt also auch viele frische Weine, wo du sagst, also du sagst ja, der Wein muss Spaß machen, wo man also auch aufs nächste Glas schon wieder Lust hat. Machst du jetzt äh, Barsmacherweine Frische genauso wie die Reifen oder wie ist da der Unterschied?
1: Also wir haben da natürlich schon große Unterschiede im Anbau und auch im Ausbau. Also klar ist so, wir haben natürlich auch die Geschichte, die man gerne so ein bisschen als Sommerwein bezeichnet. Da haben wir was. Dann haben wir natürlich unseren klassischen Gutsriesling, also quasi die Basis, das Einstiegssegment oder wie man auch immer gerne sagt, so die Visitenkarte des Weingutes, wo wir dann eben auch einfach schauen, dass die Weine leicht, fruchtbetont, sehr spielerisch sind. Aber wir haben natürlich auch im Lagenbereich, da gibt es die drei Lagen, die wir haben, Steinmorgen, Rhein und Siegelsberg, wo wir dann einfach auch ein bisschen mehr ja, auf die Individualität der Lage eingehen. Also wie gesagt, Siegelsberg ist äh, ein Schieferboden, dann haben wir Hohenrhein, was ein sehr kräftiger Lös Lehmboden ist, dann kommt auch manchmal ein Teil ins Holzfass, ein Teil ins Edelstahl und da versuchen wir natürlich die Individualität der Weinberg jeweils rauszuarbeiten.
0: Also das ist schon so im Weinkeller, dass ihr also Edelstahl habt, ihr habt Holzfässer, auch Barrique wahrscheinlich für den Spätburgunder. Ähm, okay. Was macht für dich den Unterschied im Geschmack jetzt beim Wein, wenn du den im Edelstahlfass machst im Gegensatz zum Holzfass?
1: Ja, du hast natürlich beim Holzfass immer eine andere Reifung, ne? weil ein Holzfass ja auch immer ein bisschen atmet, ein bisschen, bisschen Mikrooxidation mit reinbringt, was die Weine äh, etwas reifer werden lässt. Aber vom Holzfass bekommt man immer auch einen schönen Schmelz, gerade so im Abgang, was immer noch mal so eine weitere Komponente mit reinbringt. Aber zum Beispiel beim Siegelsberg, der auf dem Schiefer wächst, der wird bei uns nur im Edelstahltank ausgebaut, weil wir der eben diese klare Puristische Mineralität einfach ausarbeiten wollen. Und das wollen wir dann nicht ähm, von einem, von einem Holz, was quasi übertüncht haben. Das machen wir dann bei anderen Lagen, wo wir einfach durch das Holz, noch ein bisschen mehr, ja, ich jetzt mal, Schmackes reinbringen.
0: Wenn du so im Weinberg unterwegs bist, ähm, du, du hast ja auch mal geschrieben, dass wenn man irgendwann damit mal anfängt, man lernt recht schnell und dann lässt einem das Winzerdasein nicht mehr los. Was fasziniert dich denn bei der Arbeit im Wingert?
1: Also das Tolle an unserer Arbeit ist natürlich, dass wir nicht jeden Tag dasselbe tun. Also dass wir nicht jeden Tag irgendwie von neun bis fünf in irgendeinem Büro sind und da irgendwelche Akten sortieren, sondern wir arbeiten jeden Tag in einem anderen Weinberg. Wir machen dort unterschiedliche Dinge jetzt gerade. Aktuell sind wir draußen in unseren Weinbergen unterwegs und äh, teilen die Trauben in den, in den hochklassigen Weinbergen, um da einfach eine, eine Ertragsreduktion hinzubekommen, damit die Weine noch ein bisschen mehr Aromastoffe einlagern können und noch etwas fülliger und aromatischer werden. Da kann man viel tun, ähm, sehr, sehr viel Handarbeit natürlich im Moment auch. Es wird in der Traubenzone wird sehr stark entblättert, damit wir dann eben auch eine gute Durchlüftung haben, damit wir, im Herbst möglichst gesunde Trauben ernten können. Und da ist das Schöne, dass man dann vor allen Dingen mal am Ende ja auch wirklich eine, eine Bestätigung des Ergebnisses bekommt, weil man einfach sieht, dass sich die Arbeit auch wirklich lohnt, die man draußen tut, weil man dann auch gute Qualitäten ernten kann.
0: Man hört ja auch immer wieder gern von der altherrschaftlichen Hochnäsigkeit des Rheingaus. Das fängt ja auch schon an, wenn die Mainzer gegen die Wiesbadener und da immer wieder gibt es ja die tollsten Sprüche, die ebsch seid. Äh, ist das noch so? Also sind die in Rheinhessen lockerer drauf als die im Rheingau oder ist das nur ein Klischee oder woher kommt das?
1: Gut, ich glaube, dass das natürlich äh, schon irgendwo historisch begründet ist, ne? dass wir hier im Rheingau viele Adelshäuser hatten, viele Weinbauschlösser oder Weingutschlösser, Schloss Johannesberg, Schloss Vollrats und so weiter. Da war das mit Sicherheit vor 40, 50 Jahren auch tatsächlich noch der Fall. Ich denke, in der heutigen jungen Generation ist da eigentlich auch kein Unterschied mehr zu sehen, muss man wirklich sagen. Also es gibt viele junge, gut ausgebildete Winzer, sowohl im Rheingau als auch in Rheinhessen. Äh, nichtsdestotrotz das bisschen Gefrotzel, das darf und soll dann natürlich auch schon immer sein. Das gehört ja irgendwo ein bisschen zu spiel dazu. Aber im Endeffekt kommen wir mit unseren Kollegen aus Rheinhessen oder von der Nahe natürlich trotzdem auch sehr gut aus.
0: Wie sieht denn die Arbeit im Wingert bei euch so aus? Also gerade jetzt in Zeiten von Glyphosatverbot und hier Insektizide, Herbizide. Wie macht ihr das?
1: Ja, also bei uns ist es so, dass wir... Ähm seit 20 Jahren komplett auf Glyphosat verzichten, weil wir eben auch der Meinung sind, dass man das in unseren Lagen nicht braucht. Ich denke, wenn man über den Steilhang spricht, ist es noch mal was anderes. Weil jetzt im Steilhang das wirklich alles mit der Hacke von Hand wegzumachen, kann ich verstehen. Wenn da Winzer sagen, in kontrollierten Einsatz kann ich mir da vorstellen. Bei uns ist das nicht der Fall. Wir können tatsächlich alles mit dem Traktor fahren. Und in meinen Augen ist es so, wo man mit dem Traktor fahren kann, ist Glyphosat absolut nicht, nicht mehr notwendig. Da gibt es diese Rollhacken und es gibt eben Scheiben im Zwischenachsbereich vom Traktor. Die haben wir quasi bei jeder Fahrt, die wir machen bei der Bodenbearbeitung, immer mitlaufen. Und so ist es bei uns auch gar kein Mehraufwand, den wir da treiben. Aber es führt natürlich in unseren Augen zu einer Verbesserung der Bodenstruktur. Es führt zu mehr Bodengesundheit. Und das ist quasi schon halber Pflanzenschutz, den wir da machen, weil eine gesunde Rebe einfach auch nicht so schnell krank wird. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man das hier bei uns im Direktzug nicht braucht.
0: Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, als Winzer einfach mal für deinen Berufsstand zu sprechen, Richtung Politik, was würdest du dir denn da für deinen Berufsstand wünschen?
1: Oha, jetzt wird die Frage kompliziert. Also natürlich wünsche ich mir da auch einfach auch ein bisschen die Unterstützung der Politik. Wir haben ja teilweise tats tatsächlich das Problem, dass Wein in Deutschland noch immer sehr, sehr günstig verkauft wird, weil wir davon ausgehen, dass die durchschnittliche Flasche Wein in Deutschland immer noch unter drei Euro kostet dann ist es halt tatsächlich noch ein weiter Weg zu gehen. Und, ähm, aber im Prinzip muss man sagen, dass wir von der Politik ja tatsächlich auch schon Unterstützung bekommen, dass wir da einfach äh, Leitlinien bekommen, die dann eben auch herausgearbeitet werden können. Es wird äh, immer mehr Wert dann auch tatsächlich draufgelegt von der Politik, dass man vielleicht äh, vom Glyphosat wegkommt, wer das noch tut äh, und wird dort animiert. Die Frage ist immer, muss es Verbote geben oder muss es das nicht geben? Ich persönlich bin ja eher ein Freund davon, dass man die Dinge nicht verbietet, sondern dass man eher äh, darauf hinarbeitet, dass es eben auch vernünftig ist, äh, ohne solche Sachen zu arbeiten. Und da, ja, ich glaube, dass es nicht immer äh, das Verbot sein muss. Da kann der erhobene Zeigenfinger vielleicht ab und zu auch einfach schon mal reichen.
0: Wie habt ihr denn jetzt so die Corona-Krise erlebt? Seid ihr von der Gastronomie sehr abhängig? Seid ihr viel im, im Weinhandel unterwegs oder habt ihr das Glück, dass ihr viele Privatkunden habt? Also
1: wir haben das große Glück, dass wir tatsächlich sehr viele Privatkunden haben, die wir uns halt einfach auch über die letzten 50 Jahre aufgebaut haben. Auch über viele Veranstaltungen, die wir dann im Weingut machen oder auch über viele Weinfeste. Aber da kommt dann natürlich jetzt äh, das Problem, äh, dass jede zweite Flasche Wein, jakob Jungwein, in Deutschland wird in der Gastronomie getrunken oder auf Weinfesten. Und die Weinfeste sind diesen Sommer natürlich alle abgesagt. Die Gastronomie war ja, April, Mai fast komplett geschlossen. Und das hat natürlich bei uns auch schon irgendwo ein Loch gerissen. Das konnten wir ganz gut auffangen, weil unsere Privatkunden da sehr, sehr sehr treu waren und tatsächlich auch viel bestellt haben oder aus Weingut kamen und abgeholt haben, wir viel verschickt haben, aber letzten Endes... Äh, ja, gibt es natürlich da trotzdem schon irgendwo einen, ja, ich sag jetzt mal, Fehlbetrag, der am Ende nicht in der Kasse ist. Aber äh, ich denke, es gibt trotzdem, trotz dieser Schwierigkeit, gibt es ja andere, andere Berufszweige, denen es mit Sicherheit noch, noch wesentlich schlechter geht. Also ich denke da nur an einen Freund von mir, der äh, Veranstaltungstechnik macht hier im Rheingau und im ganzen Rhein-Main-Gebiet. Die haben natürlich ein richtiges Problem. Ne?
0: Dann äh, drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass äh, da nicht noch irgendwelche Nachwirkungen kommen, sondern dass es aufwärts geht. Das ist ja im Sinne von uns allen, dass wir aus dieser Krise heil rauskommen. Das Weingut Jakob Jung im Rheingau in Erbach und äh, der Alex Jung ist derjenige, der das Weingut mittlerweile in den Händen hält. Vielen Dank, lieber Alex. Und ihr bekommt natürlich auch wieder Wein zum Probieren. Falls ihr noch niemals einen Jakob-Jung-Wein getrunken habt, habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Ich verlose die auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Und äh, wie immer wünsche ich euch weiterhin immer ein volles Glas und sag zum Wohl. Prost.